0: Efendim, Bismillahirrahmanirrahim. Ali <gülüyor> abi, <gülüyor> bu ne hal? İyi misin? <gülüyor> ne yapıyorsun?
1: Gay gayet iyiyim Barışçım, gayet iyiyim. Yani şu anda yeni, e
0: yeni
1: tarzın bu mu abi? Yok, o kadar değil. Yeni tarzım Tabii. olamayacak bir durum bu. Yani e bugün <gülüyor> gözlerimden bir ameliyat, gö sol gözümden bir ameliyat oldum Barışçım. Yani e, tabii diyeceksin ki sana söz vermeden önce aklın neredeydi diyeceksin. E, Valla e, önce sana söz verdim ama daha sonra bu ameliyatın zamanlaması itibariyle öne çekilmesi gerekti. Peki dedi bunu ben yapabilir miyim de doktora sordum. Tabii ki bir sakıncası yok dediler. Yalnız bir gözlüğü kullanman lazım dediler. Yani onun için şimdi bir süre bu gözlüğü kullanayım sonra çıkaracağım merak etme. Ee, şey bir ameliyat bu yeni teknolojideki lenslerden bir tanesi takıldı sol gözüme. Sağ gözümde de bir katarak varmış. Ya, Tamamı yaşlılıkla ilgili Barış'cığım yani öyle anlatayım yani yaşlılıkla yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok deyip e evet dedim. Yani perşembe günde ikinci ameliyat olacakmışım peki dedim ona da okey dedim çok ben doktorlara güvenirim iyi. yani teşekkür ederim yani çok fazla bir problem yok hemen çıkarayım hatta bunu daha fazla sürdürmeyeyim ee, bu şey gibi görünmesin yani sakatmışım gibi görünmesin yani gayet iyiyim şu anda bir gözüm çok iyi görüyor bir gözüm iyi görmüyor ama hangi gözümü iyi görüyor hangi gözümü iyi görme bilmiyorum ama seni görüyorum şu anda yani
0: çok geçmiş olsun <gülüyor> Bu arada yayın öncesi konuştuk. E, i̇şin şakası bir tarafa. Aynı e, doktora, aynı hocaya ameliyat olmuşuz. E, ben de e, lazer ameliyatlarını Bozkurt Şener hocaya olmuştum. Sen de Bozkurt Şener hoca. Ki mesela evet. göz, şimdi hasbihal ediyoruz. Göz gerçekten, hani ben ben bir kere abi ameliyatta falan acayip korkan bir adamım. Yıllardır burun ameliyatı. Hiç ameliyat korkma. Hoca. Hiç Çok korkma. Korkarım. Yıllardır ben burun, bak yıllardır burun ameliyatı olacağım olamadım. Yıllardır saç ektireceğim etkilemedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şurayı
1: geçirdikçe de ikinci söylediğinin ameliyatına hiç gerek kalmayacak. Merak etme. Bekle <gülüyor> yani.
0: Bekle. Bir türlü yapamadım. Dediler göz ameliyatı lazer. Ya insan, hani normal bir şey yaptıramayan bir insan e, göz gibi hakikaten çok kritik bir organına dokundurtmak ama doktoruna güven çok önemli. Bozkurt Hoca'ya hakikaten selamlar olsun. Böyle kendini teslim ettim. 10 dakikada halletti. Çok şükür hallettik. Sen de onu olmuşsun. Bir kez daha geçmiş olsun diye.
1: Teşekkür ederim. Sağ olun. Yani burada şöyle bir şey var. Şimdi ben senden biraz farklıyım. Ben doktor konusunda, dişçi konusunda mesela bir arkadaşım var. Dişçi koltuğuna asla oturamaz. Yani çok ilginç değil. Hadi ya. Asla otur. Evet çok ilginç. Yani ben nedense Şöyle bir varsayımım var. Bu uçaklar içinde geçerli bende. Hmm. Şimdi ben ben, ben ben araba yarışçısıyım, eski bir araba yarışçısıyım. O yüzden direksiyonda oturma konusunda biraz iddialıyım. Yani başkasının direksiyonunda olduğu bir arabaya binerken hafif de olsa bir tedirginlik hissederim. Çok da dert etme ama hafif yolu bir tedirginlik hissederim. Benim bildiğim, benim kullandığım arabaya binen insanlara da birkaç uyarıda bulunurum. Tıpkı tekneye gelen insanlara uyarıda bulunduğum gibi e, ben uzun yolda konuşmam mesela. Beni konuşturmayın derim. Çünkü ben tabii e, yani %95 oranında yola konsantre olarak araba kullanırım. Yüzde beşte insanların söylediklerine cevap vermeye çalışırım. Ama mesela teknede de öyle, teknede de veya bir tekneye bindiğimizde eğer kontrol bendeyse mutlaka bazı uyarıları yaparım. Ondan sonra tekneyi yola çıkarırım. Ee, ama uçağa bindiğimde mesela çok basit bir varsayımım var benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Anlaşalım yani uçak.
0: Dedi, tamam Tabii. Yani, hiçbir şey yok. Şu Boeing. Kapısı Kapısı <gülüyor> Olduğu yer. Orada <Bu> Günther, <gülüyor> lafını unutma abi. Günther şimdi şey bunun Bulunbölde geçen. Günther biliyorsun havacılık konusunda uzmandır. İşte evet. Çok ilginç bir şey söyledi. Bu Boeing'in işte max 8, max 9 e, tipleri varmış. 10'a kadar gidecek 8, 9, 10. E, ondan sonra e, bazı çok işte 200'ün üstünde eğer yolcu e, koltuğu olan kabin varsa onlarda o kopan tarafta bir acil çıkış kapısı oluyormuş. Eğer daha kısa mesafeli ve az koltuk koyulan aynı kabin, aynı uçak, aynı gövde de 170 koltuk varsa kurallar gereği ekstra bir sadece bir çıkış kapısıyla o iş oluyormuş. O çok sayıda koltuğun olduğu ve acil çıkış kapısının olduğu yere acil çıkış kapısı değil bir işte oraya bir levha gibi bir şeyle kapatmışlar. İşte kopan oymuş. Aslında acil çıkış kapısı ee... değilmiş. Diye Öyle mi? Tabi tabi, çok enteresan. Ee, yani ben de şaşırdım. Nasıl çözülecek? Oralara acil çıkış kapısı koyacak. Ee, ya da işte bilmiyorum bir daha monten edecek o levha gibi yer. Acil çıkış kapısının daha fazla sayıda koltuğ, koltuğun olduğu uçaklardaki olan yer. Bu ilginç bir detay. Gerçekten ama tabi koskoca firmanın böyle bu tip şeylerle gündeme gelmesi de iyi değil yani. Böyle Airbus'lar sanki biraz daha güvenliymiş gibi geliyor ama bu uçaklar çıkana kadar da herhalde yüzlerce testten geçiyordur diye düşünüyoruz. Yani emanet ediyoruz.
1: Yani bu Max'ların başı belada yani. kaç Max'larla ilgili kaçıcı olaydır bu bilemiyorum evet. yani. Üçüncü, dördüncü büyük olay yani. Küçüklerini saymıyorum. Neyse. Şöyle söyleyeyim yani uçağa bindiğim zaman da dediğim gibi yani şey yapmam yapabileceğim bir şey olmadığı için uçak pilotuna güvenmek zorundayım. Çünkü şirket ona güvenmiş ben de ona güveniyorum. Yani benim varsayım o. Şimdi doktorlara gelince biraz inceleyip sık dokumayı tercih eden taraftayım ama ki güvendiğim bir doktor yani sohbeti, hastaya yaklaşımı, hastalığa yaklaşımı hele hele bir operasyon olacaksam o operasyona yaklaşımı eğer bana güven veriyor ise zaten güven vermiyorsa orada ameliyat olmuyorum. Veya bir operasyona izin vermiyorum ama güven veriyorsam da ben tamam kardeşim benden daha iyi bilen birisi var. Bir derdim var. bunu çözmesi bu ortada Büyük evet. oranda teslim oluyorum. Yani engel olup ona bir sorun, hata yaratmaktansa mümkün olduğunca sessiz kalıp onun işini yapmasına izin veriyorum. Bu dişçide de böyle yani e, şöyle söyleyeyim hani bunu aslında bir yere bağlayacağım şu anda sohbet sırasında aklıma geldi ama bir kendi yaşadığım tecrübeyi paylaşayım. Eee bugünlerde kızım benzer bir operasyon geçirdi. 20'lik dişlerinden bir tanesini çektiler. Hmm. Benim 20'lik dişlerim miydi? 35 Efendim gömülüydü. Gömülü. Gömülüydü. Ameliyat. Evet, yatay gömülüydü yani öyle evet yatay gömülüydü. Benim de 3 tane 20'lik dişim yani 35 yaşlarımda diyeyim. Yani ondan sonra Moskova'da olduğum zamanları hatırladığım için yani o zamanlardan bahsediyorum. Yani Moskova'ya gitmek gel zor olduğu için Doktora gittim. Üçünü birden aynı anda çekmesini istedim ben. Dedi ki oh. mümkün değil yapmayız yani üç tane. Ah, bir Şöyle bir problem çıkıyordu. E, kabarıyorlar bunlar çık çıkacakmış gibi. Diş etlerim yukarı çıkıyor. damamı kapatamıyorum. Bastığım için acıyor falan böyle bir ciddi sıkıntı yaşıyordum. Dedim çek. Yani üçünü birden çek. Mümkün değil olmaz dedi. Çek dedim yani çek yani yapılacak bir şey yok. Ben sana güveniyorum. Ben de acısını çekmeye raziyim en fazla bir diş için bir hafta çekeceğim. Üç diş için de bir hafta çekeceğim bu acıyı. Tamam dedim çekelim. Çekildi. Yapılacak başka bir şey yoktu. O da güveniyordum. Şimdi bunu birazcık şeye bağlayacağım. Bizim piyasalara bağlayacağım. Ee, çok izleyici için şaşırtıcı gelecek bir durumdan bahsedeyim. Benim birikimlerimin önemli bir kısmını profesyonel fon yöneticileri yönetirler ben yönetmem. Yani bu kadar piyasalarda ahkam kesen adam ben, ben kendi birikimlerimin önemli bir kısmını profesyonellere emanetmişimdir. Onlarla da bir konuşurum. Yani benim görüşlerim budur, ben şunu düşünüyorum, benim ana, ana fikrim bu, ana trend bu. Veya bana göre bu, siz eğer bunun farklısını düşünüyorsanız benim için bunu yapmanızı rica edeceğim deyip bazı ana yönlendirmeleri yaparım ama genelde detayla karışmamaya çalışırım. Karışmam da yani. Yani bu, bu ilginç bir şeydir. Ee, Birçok insan da bana garip de bakar böyle bir şeyde. Ya sen bu işin içinde olan birisi olarak nasıl paranı bilin? E ben de tersine giderim. dedim ki parayı yönetmek zaman ve emek ister. Ve o full konsantre olmak gereken bir iş. E ben o konsantrasyona sahip değilim. Benim uğraştığım, profesyonel sorumlu olduğum şirketlerim var. Seninle sohbet ederken kendimi hazırlamam gerekiyor. Okumam, çizmem, yazmam bir ineceği gerekiyor. Şimdi buradan yola çıkarak derim ki yani benim bunların hepsine aynı özeni göstereceğim kadar vaktim yok. E parayı yönetmek bana göre daha görece uzun vadeli bir iştir. Evet. kısa vadeli. Bugünden yarına bir şey aramam. Ee, tabii o sabre edilene kadar bayağı bir zaman geçti. O aynı ama... Mesela gene orada da bir bilene güvenmeyi tercih ederim ve inandığım, güvendiğim, test ettiğim insanlara emanet etmeyi tercih ederim. Dediğim gibi ana trendlerle ilgili major şeylerde eğer farklı düşünüyorsak bana ve benim düşündüğüm şekilde davranmalarını rica ederim ama burada 20 yılda iki bilemedin 3 defaya yapmışımdır ya yapmamışım. Onun için bir bilene, bir güvene, güveneceğin birine teslim etmeyi tercih ediyorum.
0: Ee, çok güzel bir şey söylemiş Serdar Bey, doktorlar ülkedeki e, liyarkate ulaşmış ender başarılı insanlar, hakikaten bütün doktorlara, bütün sağlık çalışanlarımıza hepsine selam ve saygılarımızı gönderelim. Pandemide ne kadar canlı başla mücadele ettiklerini hepimiz, e, affedersin, yani 3 metre öteden koşa koşa ayaklarımız popumuza hura hura kaçarken onlar yoğun bakımlarda... Bilmem kaç kat giyerek işte bu maskeleri üst üste falan bir şeyleri giyerek insanlara hakikaten hizmet etmeye çalıştılar. Hakları ödenmez. Hele hakikaten Türk evet. doktorlarının da dünyadaki yeri de başkadır. Hekimlerimize, onların haklarına, onların eğitimlerine çok hakikaten böyle hassasiyetle eğilmeliyiz. O böyle gözünün içine bakarız yani onu şimdi... Sevgili Tunç Bey demiş konuya geçelim de bu konu şöyle bir şey yani Allah kimseyi hakikaten düşürmesin zor hastalıklarda o doktorun tavrı ağzından çıkan bir cümle bir kelime bütün dünyamızı değiştirebilir e, o yüzden onların hakları ödenmez diyeyim e, bu, bu program biraz şöyle bir şey ne maçı var bu arada ya Fikret Bey e, bir maç varmış bilmiyorum bu akşam maç mı var? Bilmiyorum Allah. Sadece şunu söyleyeyim. Ee, e, sadece şunu söyleyeyim. Bu program e, bir de çok nazik bir şekilde lütfen demiş. Biraz has bir hal. Programın ismi astma. Biliyorsunuz bizim YouTube kanalımız bir e, bir market gibi. Bu markette satın alabileceğiniz ya da alabileceğiniz diyeyim satın alma kelimesini kullanmayayım çok şey var. Bu programın formatı da böyle sohbet tadında has bir hal. Kimi piyasa, kimi anılar kimi dersler Ali Kimi böyle işte aramızdaki dertleşmeler. böyle bir bu programın da formatı bu. Efendim, eee bak e, bayağı teşekkür de ederim evet evet evet teşekkür <gülüyor>
1: ederim. E, tutacağım. Tamam. E, Peki bak evet, Muhammed evet, Bey de jazz
0: da... bu arkadaşlar diyor. Bizim programı caza benzetiyor. Caz severler. <gülüyor> evet.
1: <gülüyor> evet. Biraz caza benziyor. Hatta şöyle, improvize caza benziyor. Yani e, evet, seninle evet. sohbet ederken ne konuşacağız diye. 3-5 bile değil. 2-3 tane ana başlıkla az çok mutabık kalıyoruz. bazılarını anlaşamıyoruz ama bu biraz sohbet programı. Sohbetinde şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ta bak şeyden başladık. Benim göz ameliyatımdan başladık. Oradan profesyonellere başladık. Güven Güvenmeyeden bahsettik. Oradan e, fon yöneticilere geldik vesaire. Yani bunu ben size profesyonel paranızı fon yöneticilere emanet edin desem yüzde 99 kimse bana inanmaz. Üçlüştük. Ben paramı profesyonel fon yöneticilere emanet ediyorum desem yüzde 99.9 inanmaz herhalde. Ama bu böyle değil. Yani burada hakikaten e, biraz da deneyimin de aktarımıyla uğraşıyoruz. Benim kendi deneyimlerim. Şimdi şöyle bir şey anlaşalım. Mesela siz beni hiç görmediğiniz bir durumda, hiçbir profesyonel ortamda olmadığımda, hiçbir basında zaten sosyal medyada olabildiğince az olmaya çalışıyorum ama hiçbir basın veya sosyal ortamda olmadığım takdirde benim önüme dört tane ekran koyarsanız ben çok rahatlıkla trade ederim. Bir de 51 ihtimalle aç kalmayacak kadar parayı kazanırım. Yani %49 ihtimalle de sizin beni bir daha hiçbir zaman görmeyeceğiniz kadar da para kazanır. İşi sadece o yapmaya kalkarsam. Ama benim derdim, yani bunu yapmak bir de bize belki 30'lu yaşlarımın öncesinde veya 20'lerin sonlarında olsaydım önemli ideallerimden biri olurdu. Ama evet. o zamanlarda bir yazı yazdım. Henüz daha yayınlanmadı bu yazı. Yayınlandıktan sonra sizlerde paylaşmaya çalışırım. Nasıl zengin oluruz diye bir yazı. Ve Kitap mı? Yazı mı? Yazı bu. Bu bir tane yazı böyle. Atıyorum 5 bin 6 bin vuruşluk, Bir yazı hatırlamıyorum ama nasıl zengin oluruz diye bir yazı. Ve yazıda para kazanma ile ilgili hiçbir şey yok dese bilir misin? Hiç yok. Fakat ben o yazıda da söyledim, şu anda da söyleyeyim. Ben çok zenginim derim. Ve benim zenginliğim asla ve kat'a bankadaki hesabındaki bol sıfırlı bir bakiye veya yüzlerce gayrimenkulden oluşmasın. Benim çok ciddi sayıda hobim vardır. Çok güzel de dostluklarım vardır. Ben o sayede kendimi gerçekten çok zengin hissedim.
0: Peki. Evet.
1: Bak güzel ee, şey, Önder Bey.
0: Ali abi sen balık vermezsin tutmayı öğretirsin yıllardır böyle.
1: Evet. Gerçekten izleyen e, Önder Bey'e teşekkür ediyorum. Gerçekten de böyle bir niyetim vardır. Ben balığı bugün verdiğimde bunu çok gene bir hasbel ile ilgili bir anımı anlatmamaya müsaade eder böyle? <gülüyor> <gülüyor> Sonra da
0: başına geçelim.
1: Başla geçelim ondan sonra. Şöyle Hasbirel'in içinde söyleyeyim. Yani Yusuf Bey'in söylediğine biraz, biraz değil, baya yaklaşacak bir şey. Bir e, Sputnik'ten, radyodan beni aradılar. Hani, o günkü dolayan ne olacak abi sorularından bir tanesini konuşacağız. Fakat telefonda, ben telefondayım, e, radyonun yayını sırasında e, iktidar partisinden, kadın kollarından bir hanımefendi Bağcılar'da yardım paketi dağıtmaya çalışıyormuş. Ve burada fakir yok. Yardım paketini verecek kimse bulamadık. En son bize 3 çocuğu da doğuştan sakat olan bir aileye söylediler. Onlara gittik. Onların da kapısında Honda araba vardı diyen. O dönemde de çok da viral olan bir videoyu gösterdiler. Allah Allah. Şimdi bu video benim yani dinlediğim zaman e, böyle, canım sıkıldı. Şundan dolayı canım sıkıldı. E, fakirlik zenginlik kavramıyla ilgili. Benim uzun zamandan beri zaten tartışmalarım var. Mesela gusto dediğimiz yani yaşamdan zevk alma aslında parayla pulla olan değil, güzel ve keyifli işleri yapmak için sizin yavaş yavaş geliştirdiğiniz bir şeydir. Gustonuzun yüksek olması hayattan zevk almanıza yardımcı olur, fayda sağlar. Ee, bu da zenginlikle çok doğrudan alakalı değil. Fakat hanımefendinin zenginlik anıcından radyoya bağlandıktan sonra soruyu sordular dedim bir dakika. Yani benim derdim Doner e, ne olacak abi sorusunu ben çabucak yanıtlarım ama dedim. Başka bir derdim var. Şimdi bu biraz evvelki hanımefendinin zenginlik veya fakirlik anlayışıyla benimki arasında dağlarla fark var dedim. Ben bugün karnımı doyurmayı zenginlik olarak adetmem dedim. Yarın da karnımı doyuracağımı bilmek benim için zenginliğin en büyüdür. Çünkü yarın karnımı doyuracağımı bilmek güvendir. Güvenle baktığım bir hayat... Bana bugün de keyif verir, yarın da keyif verecek umudum vardır. Ama sadece bugün karnımı doyurdum, yarın doyurup doyurmayacağımı bilmiyorsam eğer o gün kendimi karnımı doyurdum da zengin hissetmem mümkün değildir. Hı hı. Onun için hani zenginlik fakirlik meselesi, biraz evvel izleyicimizin söylediği gibi ben balık tutma, bugün karnını doyurmaktan bahsetmem. Ben yarını, yarından da ötesine bakmayı tercih ederim. Çünkü ben yarından da ötesini bugünden tasarlayabilirsem Zaten bugünü değilse bile yarını kesin kurtarır.
0: Peki. Şimdi başlığımıza geçelim ama bir güzel e, selam söyleyelim. Murat Aslan. Murat ve Ankara'da ee, konuşmuştuk diyor. Ali, ee, my my
1: dream Şöyle bir soru var. Hemen onu söyleyeyim. Ee, Ali Bey iş yerinde mobbing yiyor mu? Bu, bu yaşları çoktan geçtim. Hadi birisi bir BC yapıyorsa e, maçası sıkıyorsa diyeyim gelsin bir mobbing yapmaya kalksın. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir hiç bir zaman olmadı. E, hiçbir zaman
0: Ankara'da hatırlıyorum tabi. E, hatta fotoğraf çektirmiştik. Eğer Maliye Bakanlığı'nda mı çalışıyordunuz? Yanlış hatırlamıyorsam. Memurdunuz diye hatırlıyorum. Hatta yakın zamanda bir bizim güzel fotoğrafımızı da paylaşacağım Instagram'da izninizle. E, eğer o kişiyse neden fotoğraf çektirdiğimizi hatırlıyorum. Çok selam ve sevgiler. E, Murat Aslan yakın zamanda Instagram'da bir fotoğrafı da paylaşacağım. Şimdi Ali abi neden bu başlattık? Evet. Seçime hazırlanıyor? Ne
1: dersin başlık için? Şimdi borsa ile ilgili genel fikrimi 292 280 dolar seviyelerinde söylemiştim orada borsanın önünde çok önemli bir rakip var. O da faiz. Faiz artık yetleşecekleşen bir seviyeye geldi 45 diyelim. Yani bu 40 mevduat, 50 kredi, 45. Bu faiz oldukça önemli bir hem yüksek bir faiz ama yeterince yüksek değil enflasyonuna kıyaslığımız ama önemli bir e, mutabakat seviyesi diyelim. Ya da makule yaklaştığı bir faiz seviyesi. Şimdi bu faizi tek başına yüzde 45'i benchmark olarak alalım ya da eşik faiz olarak alalım. Buradan itibaren borsa için herhangi bir hisse senedinin en az bu faiz kadar getiri sağlaması bir de bunun üzerine çıkması lazım. Bu birinci kriter. İkinci kriter, baktığınızda borsayı yukarıya götürecek olan önemli etkenlerin başında enflasyondan korunmak için borsaya yatırım yapan yerli yatırımcılar vardı. Bunların da e, çok büyük kısmı bireysel, daha görece olarak düşük tasarruflu olan arkadaşlarımızdı, katılımcılardı. Ama bir kısmı da piyasanın profesyonelleri veya yarı profesyonelleri ki bunlar e, kredili olarak hisse senedi alan, ve bu krediyi de eskisine eskiden düşük faizle fonlarken çok rahatlıkla hem bulabilen hem de misliyle alabilen taraftı. Ancak ancak bu kredi faizleri de yükselmeye başladı ki onlarda %50 normal ticari kredilerin olduğu yerde lise senedi kredileri %65-75 puanlara kadar çıktı. Bu şu demek %75 kredi ödeyeceksiniz %45 enflasyonu veya mevduatı yeneceksiniz. Bir de üstünde para kazanacaksınız. Hiçbir şey yapmadan basit bir hesapla %120'nin üzerinde artması gereken hisse senetleri bulmanız lazım. Bunların sayısı çok fazla değil borsada. O yüzden borsa düşecek diye düşünüyordum. ki 2.80 seviyelerinden dolar bazında 2.45 seviyelerine geldi. Şimdi buradan itibaren daha aşağı düşer mi düşmez mi ben halen daha düşmesi ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünen taraftayım. Lakin 2.45 seviyesi Hemen tarihleri de müsaade edersen vereceğim ee, şeye bakarak, e, grafiklerime bakarak. Ee, daha önceden görülen önemli birkaç seviyenin geldiği de, şey yaptı. Bugünlerde geçtiği bir şey var, trend var. Bu dolar bazındaki endeksten bahsediyorum. Ee, bu ne zamandan başlayan bir şey? Hemen ona bakıyorum. Kusura bakma gözlüklerim ve gözlerimle ilgili problem. Evet, bu bahsettiğim trend 2022 Temmuz'unun 13'ten başlayan, daha önceden 22 Haziran 2023'te bir e, dip yaptı, borsan dip yaptı bir yerden geçen ve bugünlerde de ki ilk denemesini e, Aralık ayının 27'sinde yapmış, 245 sent seviyesiyle. Hatta 2.45'in şuratı da var ama 2.45 trend seviyesinde ee, böyle bir trendi var ve o trendden döndü dolar bazında. Dolar çok fazla artmadı bir yerde borsa toparladığı için arttı. Şimdi borsanın toparlamasında asıl faktörlerden bir tanesi her ne kadar bu teknik analiz desteği olsa da bu hafta başında BOFA'nın bir bankacılık analizi vardı. Türk ile ilgili. Yapmış olduğu analiz hatta bunu 2013 hatta 2000'lerin baş, başındaki döneme benzetiyor. Ben bunların tamamına katılmıyorum. Bu yorumların hemen hemen tamamına katılmıyorum.
0: Okudun
1: mu abi? Okudum. Ee, okudum. Yani, lakin...
0: şey, Bofan'ın raporuna mı katılmıyorsun?
1: Bofan'ın raporuna katılmıyorum. Yani Oldu. katılmadığım kısmı şu. Evet katılmadığım kısmı. Katıldıklarımı söyleyeyim katılmadıklarımı söyleyeyim. Katıldıklarım e, borsada eğer bir toparlanma olacaksa bunun ana lokomotifi bankalar olacaktır. Katılmadığım kısmı bankalar için özellikle faiz marjı ve komisyon gelirleri bir yana henüz daha bankalarla ilgili o çok kısıtlayıcı önlemlerde bir esneme gevşeme olmadığı için o beklenen getirilere ulaşma şansının tam anlamıyla zeminin hazır olmadığını düşünüyorum. Yani kendi adıma söylüyorum. Amma velakin. Amma velakin. Buradan itibaren ortaya benim çok uzun zamandan beri söylediğim ve e, hani bir gün böyle bir laf gündeme gelirse bunu Ali demişti desinler. İstediğim bir laf var. İnsanoğlunun tarih boyunca tedavi edilememiş en eski hastalığı açgörsünlüğüdür. Ve Bofa'nın raporundan sonra bizim özellikle yerli yatırımcılarımız Aa, Bofa buraya gelecek, yabancılar buraya girecek deyip hurra müthiş bir halli yaşattılar bir gün içinde banka hisselerine. Yüzde Hiç kimse de bakmadı. Yüzde Ama yani e, artık şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hani normalde hisse senede ismi vermem genelde ama. Ee, yani şu anda önünde hızlı olarak bakılan bir e, iş bankasını söyleyeyim ben. İş bankası perşembe günü 22.20'yi görmüş. Bofarap ondan sonra boşlukla açılmış. Cuma günü e, pazartesi günü pardon pazartesi günü 23.50'ye kadar gelmiş. Salı günü boh pardon pazartesi günü çok üzülüyorum. Pazar günü cuma günü 23 318'den kapatmış. Pazartesi günü boşlukla açılmış ve boşlukla birlikte 25 38'e kadar çıkmış ve bugün daha da üstte çıktı. Şimdi bu kadar ya cuma günü 22'li fiyatlardan satanlar salı günü 27'li fiyatlardan almaya kalkıyorlar veya 26'lı fiyatlardan almaya kalkıyorlar. Satarken aklınız neredeydik? Alırken kim sizi bu kadar heyecanlandırdı? Bofa mı? Bofa hemen bugünden yarına gelecek ve bu müthiş ralliyi başlatacak falan zannediyorsa bizi yanılıyor. Çünkü altyapısı yok. Yani ne altyapısı yok? Yabancıların Türkiye'ye gelip para yatırıp istediği zaman parasını geri çekebilecekleri ne bir aynı var ne başka bir imkan var. henüz üstte bir iyileşme yok. Büyük ihtimalle bugün de galiba en önemli satıcılardan biri Bofa'ymış. Yani birisi bana sordu ya bunlar önce bu raporu yayınladılar arkasından mal mı çaktılar?
0: Dün aldılar. Dün... Yok yok.
1: Dün Zan... dün alıştaydılar. Tamam çok güzel. Ben... Zannetmem diyeceğim. Ne zannetmem diyeceğim? Neden zannetmem? Bugünü diyeceğim? bilmiyorum. Bu...
0: Baktım, net, her, her, her,
1: baktım Bu rapor, ha, bu rapor bugünden yarına raporu değil. Bugünden bir yıla rapor. Bugünden alt ay. Bugünden Hı. seçim sonrasına bir rapor. Siz eğer yerli yatırımcılar olarak buna inanıp veya işte bunun gazıyla, biz bu fırsatı kaçırmayalım diye Hurrâ hücum ederseniz. Birileri bu fırsatı değerlendirir. 22'den 26'ya bahsettiyim yüzde 20. Yani yüzde 20 bir artış oluyor iki günde. Kim kime veriyor yüzde 20? Birisi cebine koymayı
0: tercih edecek bunu. Arttı diyen meydan faizi aylık üç buçuk falandır yani.
1: Evet ama bu yani şey olarak baktığında yani yüzde 20 Yok. iki gün her halihazırda çok yüksek. Ya bunun bileşini falan hesaplamayalım yani. Çok hızlı. Her seferinde olmayacağı için. Hesaplamak doğru olmaz ama çok hızlı bir artış. Bu artıştan birileri mutlaka kendilerine ben bir kere geçtiğim bir noktadayım ben biraz karı cebime koymak istiyorum diyecektim evet. normaldir. Yani şunu söylemek istiyorum. Seçime mazaranına hemen bir iki güne bakıp buna karar vermek çok doğru değil. Lakin ne yani demek? Yine seçim başta yani seçim seçimden, hazırlanıyor burada? seçimden sonra
0: ha, kastımız ne?
1: Kastımız şu. Şimdi Bofa'nın raporu da Hani şu anda elimizdeki böyle değerli toplu ve hani gündemde olan rapor olduğu için söylüyoruz. Yoksa işte HSBC'nin de 2024 yıl sonunda o dolar 33 lira olacak diye bir raporu da var. Kimse çok fazla konuşmuyor çünkü çok gerçekçi görünmüyor. Bu da enteresan. Ee, evet, yani şimdi bunu çok fazla konuşmuyoruz ama Bofa Borsa, Borsa gibi geniş e, kesimi ilgilendiren bir konuda bir rapor yayınladığı için biraz dillere pelesenk olmuş durumda nedir seçimden sonra hazırlanma? Aslında şimdi genel beklenti itibariyle konuştuğumuzda seçimden sonra o rasyonel politikaların devam edeceğine olan inanç güçlenmeye başladı. Yani bu demektir ki Sayın Şimşek seçimden sonra da görevde kalmaya devam edecek beklentisi var. KKME ile ilgili bir adım atıldı. Bu yıldan itibaren Türk Lirası'ndan başlayan KKME yapılmayacak. En azından sorunun bir kısmını eredik. Ama sorunun büyüğü Turbun büyüğü heybede. Yani dövizden yapılan KKM halen devam ediyor. Onunla ilgili çok radikal düzenlemeler henüz yapılmadı. İhtimaldir ki seçimden sonra yapılacaktır diye düşünüyorum ama piyasanın genel beklentisi ve benim beklentimde benzer bir yönde şeyin seçimden sonra da göreve devam edeceği yönünde. Bu bir. Bu önemli bir indikatör. Daha doğrusu önemli bir. Çok e, önemli. Türk piyasalarına evet. Türk piyasalarına itimatın. Evet, evet. Önemli, evet, mihenk taşlarından, destek noktalarından bir tanesi. Şimdi bu birinci elimizde olan şey var. Önemli bir e, done var diyelim ya da piyasalar adına iyi olabilecek bir şey var. E, bunun üzerine Dofa'nın haklı olduğu konu toplam bankacılık, bilanço büyüklüğünün gayri sağlığı, midi aslıya oranının çok düşük olduğu Türkiye'de. Çok haklılar ve çok doğru bir şey söylüyorlar. E, fakat bu fiyat kazanç oranı itibariyle ve karlılıklar itibariyle baktığımızda Bofa'nın söylediği seviyelere ulaşıp ulaşmayacağımız henüz belli değil. Yine de bankacılık sektörünün gayri saf milli aslına oranla düşük olması ki Türkiye gerçekten dünyadaki düşüklerden biridir. Yani Amerika bir yanılmıyorsam %2,5 civarında, Güney Kore 3,5 civarında gayri saf milli aslına oranla ya bankacılık sektörünün bilanço büyüklüğü iki buçuk, üç buçuk katı büyüktür. Türkiye yüzde doksanlara bile gelmekte zorlanır. Gayri sahipinden, midye hastasının yüzde doksanlarına gelmekte zorlanır. Şimdi hal böyleyken bankacılıkta teknik olarak gidilecek daha büyük, e, uzun yol var. Ama bu otuz senedir var. Gitmiyoruz, gidemiyoruz bir türlü. Ve önümüzdeki dönemde de gideceğimize dair çok elle tutulur kanıtlar yok. Dediğim gibi burada Bofa'nın şeyine raporuna katıldığım taraflar var, katılmadığım taraflar var ama esas burada Bofa'nın raporuyla avlanan birlerin olduğuna inanıyorum. Yani buradaki hikayede yani bu avlanan arkadaşlar ava giderken avlanmış olanlar diyeyim. Bir kısmı mutlaka kazançlı çıkmışlardır ama dediğim gibi geçen hafta aklımız neredeydi? Yani burada grafiklere baktığımız zaman bazı sesaretleri işte 50 günlük hareketli ortalamasına gelmiş. Buradan dönme ihtimali var. En kötü ihtimali alır denersiniz. BOFA'yı neden bekliyorsunuz? Neden BOFA gibi birisine yem oluyorsunuz diye düşünmeden edemiyorum. Ama asıl soruya geldiğimizde borsa seçim sonrasında mı hazırlanıyor sorusunun yanıtı henüz daha bunun emareleri yeterince güçlü değil. Fakat şuradan bir şeyim mi var yani gerek bofa raporu sonrası çok konuş bu bofa ama ben kov Amerika bu arada bofa dediğimiz kimdir diye soracak izleyicilerimiz de olabilir ben kov Amerika Türkiye'deki faaliyet gösterileri yani anlatmamadan bir tanesi.
0: Hatta değil Meğer mi? Önce, evet, devamı Onlar var evet Nasıl birleştirdiler? Evet
1: birleştiler 2008 krizinden sonra birleştirdiler.
0: herhalde.
1: Evet birleştirildiler. diyelim yok, e, yok, fakat diyorlardı. bu bay bay bu çıkardın. burada evet evet burada e, piyasanın Haberleri olumlu taraftan alma eğilimi var. Bu seçimden sonrasında hep bir hazırlık çabası içinde olduğunu gösteriyor. Kötü haberler çok fiyatlanmıyor. Nedir kötü haber dediğinde? Bugün Anayasa Mahkemesi ile arasındaki tartışma Türkiye'nin bence politik olarak en büyük problemi. Ondan sonra hukuk düzeni, ondan sonra diğer eğitim vesaire gibi konular tamam. böyle altı sıralanıyor. Evet. Falan. Ee, Tabii ki bir de önümüzdeki dönemde evet, e, bir seçim var. Seçimden önce de bu tartışmalar biraz daha fazla yoğunlaşıyor. Özellikle bunun içine ve işte hilafet tartışması giriyor. Yani bunlar çok küçük küçük şeyler değiller. Yani yanlış anlaşılmasın. Öyle çok basit e, veya hemen bugünden yarın halledilebilecek konular değiller. Bunları halletmeden de çok uzun vadeli bir e, tahmin yapmak veya buraya doğru yönelik bir şey söylemek zor. Yine de dediğim gibi başlığa geri dönersek piyasa şu anda bu çaba içinde eğer borsa seçimden sonra, sonrasında mı hazırlanıyor diye baktığımızda bu çaba var ama bu çaba şu anda bence bir bofa raporundan sonra çok hızlandı gerek yok düzeltecektir bir toparlanma olacaktır bir geri çekilme olacaktır ama sonrasında hep beraber bir özellikle döviz kurları tarafındaki gelişmelere de bakacağız ama borsanın en ciddi en önemli rakibi şu anda faiz artık faiz devrede tabii ki bir de enflasyon muhasebesi ve bunun biraz yanlış yorumlanması da vardı o da borsayı aşağı çeken faktörlerden biri oldu. Peki
0: yayınımızı beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın canlı yayındayız Ali Ağabey ile birlikteyiz. Sohbetimiz devam ediyor. Yatırım Finansman YouTube kanalına eğer abone değilseniz de abone olmanızı rica ediyoruz. Duyulunuzu da yapalım. Girişte e, videoyu izlediniz, izlemeyenler varsa çıkışta bir kez daha paylaşırız. 21 Ocak'ta yakın bir zamanda İzmir'deyiz. İzmir'de Sivis otelde Ali abimizlerle Ali Ağıoğlu ile birlikte orada olacağız. Doktor Nur Sevgen bizde olacak ve Yatırım Finansman Araştırma Müdürü Serhat Kaya da bol bol borsa 2024 beklentileri hepsini konuşacağız. Ee, Ali abiye misafir geldi herhalde. Biz çıkalım bir takılıyorlar. Böyle bir sesi geldi sanki. Benim, benim
1: telefonumun sesi o. Birisi aradı. Arkadaşı kapıda bekler dedim. Ben bekletiyorum onu. Siz devam edin.
0: Abi fazla tutmayalım misafir geldi. <gülüyor> Kopya açmayacak mısınız hocam? Bak nasıl, nasıl takip ediyorlar? <gülüyor> e, Çok süper vallahi. ya.
1: Yani beklemiyorum. Ben sesini genelde kapatırım telefonla ama bu sefer açıkmış herhalde.
0: Peki. Şimdi Ali abi Moodis soracağım ama önce şunu çok kısa e, yanıt rica edeyim senden. Burada izleyicilerimiz lütfen mesajlarını göndermeye devam etsin. Ee, şöyle bu seçimden yani yerel seçimlerden önce genel seçimlerde borsa seçim sonrası çok hızlı bir hareket yaptı. Müthiş bir rally yaptı. Ama tabii buna sadece borsa böyle kendi dünyasında yaşayan bir varlık değil. Neden oldu? İşte rasyonel politikalar dedik. E, bambaşka bir ekonomi anlayışı geldi efendim. E, diğer tarafta <gülüyor> burada takılıyorlar. Sermaye sivil Otel'den nasıl? <gülüyor> <gülüyor> diye böyle güzel tak. Ya dedik ki çok kısa şunu söyleyeyim. Sorumu yerde bıraktım ama Erol Beyciğim biz dedik. İzmir'e, İzmir'in güzelliğine, İzmir'in kalitesine yakışan bir yerde yapalım. Yatarın finansmana yakışan bir yerde olsun. Güzel bir yerde yapalım dedi. Tam merkezinde İzmir'in bence en güzel oteli diyebiliriz. Ondan sonra daha önce de kalmışlarımız var. Çok böyle çok rahat gelinebilecek. Bizim de rahat edeceğimiz bir yerde. O yüzden yoksa, hani <gülüyor> yoksa başka bir neden yok yani. Şimdi... Bu seçimden sonra da bir borsada, yerel seçimden sonra da bors seçim bitti, rahatlama rallisi, relief rally mi der. Böyle bir şey bekliyor musun yukarı hareket?
1: Ya, doğrusunu istersen bekliyorum. Ama bunun da bunun gerekçesi o. şu
0: olur mu? Çok kısa bir şey. Aa bak hı hı. seçim bitti, Mehmet Şimşek ve Sayın Hafize Karayak'ın görevine devam ediyor etmeyeyim soruya. Bu mu bahanede olup olup
1: gibi? Şimdi önemli bahanelerden biri bu olacaktır ama daha önemli bahane şu. Yerel seçimler teknik olarak bir kamuoyu yoklaması haline geldi Türkiye'de şu anda.
0: Güven oyu gibi. Ve
1: bir tür güven oyu gibi. Ve benim gördüğüm kadarıyla yerel seçimler biraz önemsizleştirilmiş durumda.
0: Şu, şunu söyleyeyim.
1: Ben biraz, belki evet haklı olabilirsin İstanbul hariç. Yani ne adaylar heyecan veriyor ve işin ilginç tarafı bugün ayın dokusu mu onu mu? 9 pardon. Şimdi 9 Ocak dediğinde daha ihtimaldir ki CHP'nin ay sonunda en son adaylarını açıklayacağı söyleniyor. Ya lütfen bana birisi bir şey söylesin. Bunu bir bugün bir sohbette de konuştum. 2 ay kala ben kimi seçeceğim? Merkezi hükümetin atadığı bir belediye başkanını mı seçeceğim, adayım mı seçeceğim yoksa yerelde bana hizmet etmeyi vaat eden ve elindeki imkanlarla bu vaatlerini gerçekleştirmeye çalışan ve de projelerine göre kimi seçeceğime karar vereceğim. Kendi çaplarında iyi olan adaylardan birine mi oy vereceğim? Ben bu adayları tanımıyorum bile ne önerdiklerini bile bilmiyorum. Teorik olarak konuşuyorum. Bir, iki, iki ay kala var. Yani seçime iki ay kala. Bunlar hangi yol, yöntemle bu projelerini anlatacaklar da biz bunlara inanacağız ve yerel yönetimlerde biz onları seçeceğiz. Lütfen ben bir, bir şey olarak İstanbul'da yaşayan birisi olarak büyük şehre oy veriyorum ama bir de kendi içemde Sarıyer'de de oy veriyorum. Ve ben Sarıyer'de
0: Ben bu arada. Sarıyer'de ne kadar çok aday adayı var ya. Ben o bölge, Çok, her, yer Pantart, her yer farklı aday Ay Aynen böyle, öyle. Bak ben Aynen bir öyle. De, şimdi, ben de dikkatimi çekti.
1: Evet. Şimdi bu birkaç tane e, ilçede Beşiktaş'ta da bu böyle. Yani Kadıköy'de de bu böyle. Anladığım kadarıyla CHP'de rahat kazanacağım diye düşünen e, arkadaşlar aday adayı olmaya çalışıyorlar buralarda. Halbuki o da kaç tanesi diğer e, işte CHP'nin kazanamadığı ilçelerde bu çabayı gösteriyor çok merak ediyorum. O da ayrı bir konu, onu koyalım bir tarafa. Fakat... On
0: dört tane varmış, İlginç.
1: Ben bana verilen lokal belediye diyeceğim, yerel belediyede. şehirden bahsetmiyorum. Onunla ilgili de e, konuşulabilecek şeylerim var ama yerel belediyede ben gerçekten projeleri duymak istiyorum. Çünkü benim her gün kullandığım bir yol var ve her gün şikayetçiyim o yolda. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bana bir yol... Ve bu arada bu kullandığım yol... Eskinin tali yollarından biri, şimdinin ana yollarından biri. Ve Tam hakikaten yani. benim bulunduğum bölgenin ana arteri, çıkış yolu, masla ulaşım yolu iki yoldan biri. Bir tanesi işte büyük derece haddesin bu ana yoldan bir yer. Şimdi buranın düzenmeye ihtiyacı var. Yani şu andaki belediye başkanı iki dönemdir seçiliyor. Ben bireysel olarak belediye doğrudan başvuru yapan da birisiyim. Ben herhangi bir cevap dahi olamadım. Şimdi bana bu cevabı verecek bir işine ihtiyacım var. Bir proje varsa o projeye oy vereceğim. Çünkü benim hayatımı ben, kolaylaştırıyor. Bunu bir duymak tane... için vaktim yok.
0: Yok. Şey gördüm ben. Bu pankartlardan birinde Sarıyer için e, Botanik Park <gülüyor> <gülüyor> yazmış. <gülüyor> yani Anladım. neyse. Teşekkür buna. ediyoruz. Ne Botanik
1: abi? Park'a ihtiyacımız yok. Arboratoryum ve Atatürk, Atatürk kent ormanı var. Şimdilik ona ihtiyacımız yok ama bu trafiği Trafik İstanbul'dan önemli problemlerinden biri. Hani majör bir çözüm üretecek birine ihtiyacı var. Kim bana bir şey söyleyecek? Yani birisi bir şey söylesin. İki, iki saatte karşıdan karşıya geçiliyor akşam
0: saatlerinde. Etmeyelim öyle miyelim? Şimdi bu cuma bir de Moodle's var. <gülüyor> bir.
1: Bayram değil, seyran
0: değil. Üç, dört, beş... Altı kademe, bak sayarken bile ne kadar uzun, yatırım yapılabilir seviyenin altındayız. Cuma günü de acaba ne yapar diye bekliyoruz. Moodies'den ne çıkar? Şimdi
1: bir kere normal, rutin açıklama yapması gereken zamanı pas geçmiş olan bir Moody's bu cuma neden açıklama yapar? İlk benim için soru bu. Neden açıklama yapacak? Cuma
0: da pas geçebilir belki yani. Ya zaten neden bu
1: izlerimi yaratıldı? şimdi bizim bu cuma günü böyle bir açıklamamız olmayacak diye açıklamayı yaparsınız. İnsanlardan bu beklenti ortadan kaldırırsınız. Bu bir. İki, yani normal zamanlı pas geçip bir ay sonra neden aklı başına geldi? Ne oldu? Neyi şey yaptı? O zamanlar hiçbir açıklama yapmamıştı erteleme ile ilgili. Şimdi neden bir açıklamaya gerektiriyor bilmiyorum ama sonuçta şunu biliyorum. Moody zaten diğer iki derecelendirme bir iki kademe geride yani e, görünüm artı not itibariyle iki kademe geride büyük ihtimalle not artışı bekleniyor. Valla not artışı olsa bile bir şey değiştirmeyecek. Bir şey etkilemeyecek. Anlaşalım.
0: Not yapılabilir borsa coş falan. Beklemeyelim
1: Yok öyle bir dünya. Anlaşalım. Ben yani hakikaten şimdi Burada gerek burada kuşa olmasın arkadaşlarımız, katılımcılar diye söylüyorum bunu. Ee, henüz daha Moodi'yiz dedi diye buraya bir Allah'ın kulu gelmez diyemeyeceğim. Gelemez. Yani gelenler var çok zorlayarak geliyorlar onlar. Yani böyle gel, yani senin,
0: bayağı bir... Senin yoldan geçişin gibi. Evet evet onun gibi.
1: Aynen onun gibi. Şimdi çok zorluyorlar. Ee, onun yerine daha böyle mut edil, makul bir yol yöntemlerin çalışmaya başladığı bir dönemi hedeflemek daha doğru. Moody's eğer bir iyileştirme yapacak ki bence yapması gerekiyor ve yapacaktır. Onunla anlaşalım. Görünümümüzü pozitife çevirecektir. Not artışı diye bir şey iki kademe birden bekleyeceğimiz veya onu hak edeceğimiz de bir dünya yok. Ya Anlaşalım. Abi daha henüz şey faizleri Ben
0: buna katılmıyorum ya. O kadar iyi yani, Yaptık
1: da sonuç, daha enflasyon düştü mü? ama. Neden biz sabredeceğiz? yabancı neden bizim sabretmemizi beklesin? Önce bir yaptı göreyim diyecek ya. Çok zor bir şey istemiyor. Yani ailesi laftır ki şimdi yaşamakla bir para sonucu ne? ver diyecek. Ya yani nereden yani. bileyim vazgeçici vazgeçip geçmeyeceğini diyecek mesela. Öyle bir soru soracak ne cevap vereceğiz? Rasyonel politikalardan vazgeçtik diyecek ne yapacaksın? böyle bir şey söyledi.
0: Bilmiyoruz, <gülüyor> onlar
1: da bilmiyorlar. O yüzden not artışı ihtimali düşük, hayli düşük. Neden iki kademi birden yapsın? Alt ay sonra notu artırır. Önce görünümü düzeltir, sonra not artırır. Neden yapsın?
0: Ben de, yani ben yani yok, ben kadar, görmüyorum Bu kadar adıma bir bir favor yapması lazım ya altı değil beş. Niçin? aşağıda
1: e, Bu mu Budiz bizim amca oğlu mu? Eee yok
0: Kendi derecelendirme kuruluşunuz vardı. O ne oldu.
1: Bilmem. Ya yani onu kale alan var mı? O bizim içerideki bono ihraçlarıyla uğraşıyor diye düşünüyorum ben. İyi yani onlara not veriyor. JSR. Yani bu yani ben çaldım ben oynadım ne olmayan bir iş. Barış. üzgünüm. Peki.
0: Pekala yani abi bir bir sorun daha var. Soru yine izleyicilerin mesajlarıyla devam edelim.
1: Ben de gözlüğümü takayım onlardan ben de bazılarını izleyebildiğim kadarıyla izliyorum
0: seçiyorsun. E, Nightwatch teşekkürler. Benim e, kimi zaman <gülüyor> 14 işte 14 yıl yayın yaptık. E, Kina yaptığımı da olmuştu <gülüyor> davulmuştu. E, teşekkürler. Şöyle, Sayın Hafize Gay Erkan e, Perşembe günü 11'inde Amerika'da olacak. New York'ta yatırımcılarla buluşacak. Sayın e, Mehmet Şimşek katılması bekleniyordu ama online katılacak. Fiziki olarak gitmeyeceği söylendi Arka'daki programın yoğunluğu nedeniyle e, bu toplantıdan sayın Habize Gaye Erkan'ın New York'ta yatırımcılarla buluşmasından Ali abi ne bekleyelim Ali Moody'den beklentin sordum. E, bu toplantıdan da ne bekliyorsun diye sormak istiyorum. Neler var? E, nelerden bahsedecekmiş sayın Erkan? Bir dezenflasyon patikası döviz rezervleri stratejisi, bankacılık sektörü ve makro ihtiyatli çerçeveyi anlatacakmış. Toplantıya BlackRock, Vanguard, Fidelity, UBS, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs'e PIMCO katılması bekleniyormuş.
1: Çok iyi isimler. Yani Amerikan fon dünyasının starları bunlar, yıldızları. Yani Babaları. Katılırlar. Evet, herhalde de boğalara ee, inşallah katılırlar. Katılmak bir de bize e, önemli, katılımın zayıf olması kötü bir şey işarettir. Katılmaları önemli. Tabii katıldıktan sonra da buradan söylenenlerden ikna olmaları ve ona göre pozisyon almaları. Ve mümkünse de doğru soruları sorarak orada Merkez Markası yetkililerinde az çok yönlendirmelerinde fayda var. Mesela swap hatlarını açmanız lazım. Yani swap köprülerini yıktık. Onları bir inşa etmemiz lazım yeniden. Bu olmadan buraya girip gidemiyoruz. Yani hadi otobandan geçtik de köprü gerekiyor bize. Demeleri lazım. Büyük ihtimalle diyeceklerdir. Yani bu baştan önemli. Sayın Şipşehir'in katılmaması e, çok önemli gibi gelmiyor. Bana sanıyorum bir hastalık sebebiyle katılmayacak gibi görünüyor. Veya benim duyumlarım o yönde. E, neden, nerede, ne olursa olsun. E,
0: Ankara'daki e, yani, programının yoğunluğu nedeniyle diye bakanlıktan. Yani o zaman iş... bu... Yani, Olay
1: katılacakmış ama. Evet evet yani şimdi şöyle Ankara'daki programının yoğunluğu dediğimiz zaman buradan daha önemli ne işlerimiz var Ankara'da az Maliye Bakanı o, olarak emek, onu bilemedim.
0: SGK ıı, emekleriyle ilgili Ali abi baya bir şey var. Eczan talebi var. O, o konunun çok tartışıldığı ifade ediliyor Ankara'lı gazeteciler tarafından. Onların zammı biliyorsun 37.5'da kaldı. Yani ve bu enflasyon karşısında ciddi çok düşük maaşlar var. 7500 lira emekli maaşı var ya Türkiye'de. 7500 lira. Düzcü, çok, da söylediğim Açlık sınırının kat kat altında. 14 bin lira. En son e, Türk İş'in açıkladığı açlık sınırıydı. E, bu konular oldu söyleniyor tabi bilmiyoruz iş detayını. Özür dilerim lütfen devam edin.
1: <gülüyor> Yani dedim gibi bu konu yani. Yani gitmeliydi diye düşünürüm ama e, gitmemesinde makul sebepleri olmasını tercih ederim. Yani iddia olma ile ilgili bir şey, güven oluşturma ile ilgili bir şey. Yani orada böyle bir toplantı yapılacak ve Sayın Şipçek gelecek diye bekleyen o fon yöneticilerin bazıları katılmıyor. Olabilirler o toplantıya yani bu e, dediğim gibi. Özenli olması gereken konular bunlar hele hele bu dönemlerde. Ama burada e, Sayın Gaye Erkan'ın söyleyeceklerini neden biz e, bilmediğimiz bir şey mi var? Özellikle e, rezerv e, politikasıyla ilgili bilmediğimiz çok fazla bir şey yok. Dezenflasyon patikası dediğimizde daha henüz dezenflasyon bölgesinde bile geçemedik. Daha zirveyi görmedik enflasyonda. İşte biraz evvel Moody's ile ilgili söylediğim şey aslında bu. Yani, biz çok şey yaptık. Yapmasını yaptık da bir, bunları sürdürecek miyiz, sürdürmeyecek miyiz bu güvensizlik var. İki, bunların sonuçlarını henüz daha elle tutulur halde görmedik. Onları göreceğiz. Biraz ne olacağız. bizik ne alacağız? Sonra biz diğerlerini ikna edeceğiz. O diğerlerini ikna, ikna ettiğimiz diğerlerini Moody's, SMP, FİÇ'i ikna edecekler. Ondan sonra Türkiye'nin görünümünden, Türkiye'nin pozitifine döndükten sonra notu bir kademe artacaktır. Veya iyimser bir tahminle notu bir kademe artıp görünümü durağın olarak açıklanacaktır. Mesela negatif olarak değil. Çünkü negatif açıkladığında notu arttırdım ama kötü bir şey yaparlarsa en ilk fırsatta indireceğim diyen bir şeydir o. Görünüm dediğimiz o. Ama görünüm durağın notu da bir kademe arttırırsanız eh bu bize bir iki sene vakit kazandırır. O bir iki senede de bir, bir takım işler yaparsak ne ala. Mesela şu anda yapılması gereken en önemli bir işlerden bir tanesi, çok gene konuşulmayan konulardan bir tanesi ama önemli bir konu. Anayasa Mahkemesi Yargıtay meselesini söyledim. çok tepede bir konu. Onun altındaki dördüncü sırada olan Türkiye işte fatkada koyu gri bölgede. Gri listede. Gri'nin koyu gri içinde yani fümenin koyu tonlarındayız. Şimdi bunu ilgili. Orta...
0: Bir tane şey kaldı, o da kripto paralarla ilgili mecliste bir düzenleme. Onu çıkarınca biz üzerinde düşen her şey yapmış olacağız diyorlar.
1: Yani. Ee, kağıt üzerinde evet. Ama Sayın Ali Yarlıkaya her gün yeni bir uluslararası bak, mafya baronunu bak, tutuklamaya şey devam
0: etti. Şaka gibi ya abi. Gerçekten bir taraftan hafif her gün bir operasyon, her gün ne kadar çok uluslararası evet. e. mafya buradaymış ya. Yani. Hayır, yani, <gülüyor> film ne kadar, kadar çok ellik e olmuşsa Allah'ın adam buraya gelmiş ki diyemen lazım yani. Videolarla falan işte bizim polis memurlarımız çıkıyorlar, operasyon falan. Valla hakikaten acayip bir mesai var. Evet. Evet. Ee, çok ya, yoğun. kolay
1: gelsin diyelim. Karşıdığınızda kolay, kolay gelsin ve başaklar dileyelim.
0: tipler. Ma uluslararası yani böyle kasap masap tipli adamlar böyle yani yanına yaklaşmaya korkarsın hani bizim evet. de mafyamız var hani biz, bizde de var ama bu adamlar minyon uluslararası... kalıyorlar bizimkiler ha? bizimkiler minyon kalıyor onların yanında valla adam uluslararası işte böyle şeyle falan aranıyor ne bileyim kırmızı bültenle falan hani ne bileyim latin amerikadan aranıyor falan böyle adamlar <gülüyor> biz bu adamı burada bu vücut çıkarmışız Bravo. Yani evet. enteresan diyelim. Şimdi e, diyorsun ki bu gri liste meselesi. Bunu da hani burada da bir sayım Mehmet Şimşek'in yine olumlu mesajları var. İşin şakası bir tarafı bu. Hani kripto ile ilgili düzenleme kaldı bir tek. Bunu da Ocak ayında dediler ama bilmiyorum. Hani bunu da niye bekliyoruz bir an önce? Hani yapalım bitsin. Madem diye e, hani madem o zaman çıkalım bir an önce diye insan düşünmüyor değil.
1: Evet yani bunu şimdi bu Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki hamlelere elişer Şervas puanlık hareketlerde de ben benzer şeyi söylemiştim. Neden bekliyoruz? Yani neden bekliyoruz? Yani şimdi İçişleri Bakanı'nın operasyonlarındaki beklemeleri anlarım. Orada işte deli toplacaksınız, içeri adam sokacaksınız, işte zamanı bekleyeceksiniz. Onu... Bayağı zor bir iş o iş yani. O benim bilmediğim bir dünya ama. Fatka'yla, Fatıf'la ilgili ya da ile ilgili, işte ile ilgili bir kanun için ya biz onlarca, yüzlerce torba kanunu çıkarıyoruz. Onun için de bir tanesine koyuverin şeklinde söyleyesim geliyor ama neyi bekliyoruz? Merkez Bankası 40-45'lere geleceği biz zaten başından beri biliyoruz. Neden biz 6 ay, 8 ay bekledik bu iş
0: Yapın geçin gidin ya. Yani, Bankaları ama uzatmıyor. yormamak için de Piyasayı yani alt üst etmemek için. Bu arada bir şey o, yani, bugün aklıma geldi. sus. <gülüyor> yok yok ee, susmadı Ali abi sen konuş biz seni dinlemekten çok bugün aklıma geldi ya hatırlıyor musun Ali abi bir dönem diyorduk ki bankaların Türk bankalarındaki toksik varlıklar diyorduk çok düşük <gülüyor> faizle tahvil aldılar bunun böyle çözülmesi gereken bir mesele olduğu ve çok <gülüyor> ciddi bir sorun olduğu konuşurdu bunu falan unuttuk biz faizler geldi 40'lara 42'ler 41'ler tahvil faizleri kısa vadede ne oldu bu o, evet. o dönemde alınan kısa şeyler yani bilemedin düşük faizli tahviller almak zorunda kalan bankaların almak zorunda kaldığı sorun olarak görünen çıkarılacak bunlar işte bir farklı kötü banka bunlar falan hiç konuşulmuyor ya bayağı biz işleri hallettik galiba olumlu yönde bilmiyorum.
1: Enflasyon bu dönemlerde derde devadır.
0: Hmm.
1: ele ele. %80 enflasyonlu olduğu yerde %10 faizle, eliyle bu zombi şirketleri yaşatırsan onların bazıları kuyruğu e, diketmeyi başarırlar. Onların toksik varlık olmaktan çıkan bir yapısı olur. Yani bunların bir kısmı zombilerin bir kısmı hayata döndü mü bence küçük bir kısmı dönmüştür. Ama önemli bir kısmı mümkün değil. Çünkü onlarda bu düşük faiz veya devlete veya kamu bankalarına veya düşük faize dayalı bir e, iş modeli sürdürülmeye çalışılıyor. Verimli olmayan hatta şimdiye kadar çoktan bence piyasadan çekilmiş olması gereken bazı şirketler bile hayatiyetlerini sürdürdüler. Hani zombiler dediklerimizde. Diğer taraftan da bankaların elindeki düşük faizli tahmiller diye baktığımızda Bankalı, bankacılık sektörü 2001'den kalan tecrübelerinin bir kısmını bu dönemde kullandı. 2008'den de kalanlarını kullandı. Tecrübeleri şunu söylüyordu ki bu faiz dönemi kalıcı olamaz. Uzun vadede sürdürülemez. O yüzden biz de bu kamu kağıtlarını, düşük faizli kamu kağıtlarını hatta kafamıza silah dayanarak aldığımız bu tahvilleri olabildiğince, o tetik çekilmeden önce olabildiğince Az miktarda alalım ki ileriye büyük bir negatif, miras bırakmayalım. O yüzden bilançolarını bile küçülttüler. Dönem dönem hatırlarsan sıfır verdiler döviz mevduatlarına. Yeter ki o zorunluluklarla karşılaşmak zorunda kalmasınlar. Hı hı. Kredi vermediler. Yeter ki o tahvil almak zorunda kalmasınlar diye. Bankacılık tarafına Bofan'ın yazdığı raporun arkasında katıldığım kısımlarından bir, belki de en önemli kısmı bu. Bankacılık sektörü teknik olarak ve pratikte hem gayri safi milli hastalığa göre hem de reel anlamda büyümeydi hatta küçüldü. Bu demektir ki bundan sonra gidilecek yolları var. Şimdi bu gidilecek yolun avantajı nedir diye baktığında bilançosunu, bankacılık sektörü bilançosunu büyüttüğünden İçindeki sorunlu varlıkların oranı bilançoya göre küçülür. Bu çok eski bir taktiktir. Yani çok eski bir taktiktir. Ee, ve bu, bu taktik nedeniyle de e, bankacılık sektörünün önünde bir alan var, bir oyun alanı var, yani bir şey var, gidebileceği bir mesafe Hı. var. Bu bahsettiğin toksik varlıklar küçülen bir bilançoda çok büyük yüktür. Büyüyen bir milaço da yükleri azalır. Ve çok ilginç bir gelişmeyi daha paylaşayım. Bankaların batık kredileri demeyelim sorunlu kredileri diyelim. Ya da İngilizcesiyle non-perfume oh, onları. oran düşük ama gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair hepimizin şüpheleri var. Fakat başka bir ilginç gelişme var onu söylemem müsaade et. O da bu varlık yönetim şirketlerine satılan krediler var ya sorunlu krediler. Evet. Bunların fiyatları çok yükseldi. Diyecek, ne demek bu diyeceksin? Eskiden 100 dolarlık bir krediye veya yani 100 liralık krediye 5-15 dolar arası bir lira verilirken şimdi bunlara 35-45 lira hatta belinin üzerine çıkan rakamlar bile var. Şimdi bu diyeceksin ki ne demek?
0: Nasıl olacak?
1: Nasıl olacak? Nasıl para kazanacak bunlar? Yani,
0: yani getiri şöyle...
1: beklentileri... Iı.
0: Ben e, kendi anlayabileceğim sav dille anlatayım. Yüz bin liralık diyelim, banka umudunu kesmiş, değil mi Ali abi? Kredi verdi. Evet. 100 bin liraya battı dedi. Bu adam hayatta ödeyemez. Biri geliyor. Veya
1: tahsilatım için harcayacağım para tahsil edebileceği paranın altın fa üstünde. O yüzden tamam. ben bunu parayı da harcamayım dedi.
0: Ben daha da basitleştiriyorum. Baktım bu hayatta ödeyemez. 100 bin lira aldı benden. Ben bankayım. Bundan hiç çıkmaz. Gitti 100 bin lira diye düşünüyorum. Ali abi de geliyor bana. Gözlüklerini takmış. Hemen, hemen takayım. Bak bu bu,
1: bu, bu. Tamam. bu gecenin gözlüklerini hemen takayım. Yani. Biraz gözlerim yoruldu. Evet dinliyorum.
0: Tamam. Bu arada bu gözlüklerle ilgili hikayeyi daha sonra gelenler yayının başına lütfen gitsinler. Evet. Ali abi de bana bu gözlüklerle diyor ki ey sevgili Barış Barış, ben, ben görüyorum Barış.
1: Ben görüyorum.
0: Ben görüyorum. Sen o 100 bin lira batırdığını düşündüğün 100 bin lira var ya. Ben sana daha önce 10 bin lira verip onu o 100 bin liralık tahsilat hakkını alıyordum. Şimdi daha fazla para veriyorum sana. Çünkü ben alabileceğimi düşünüyorum. 10 lira değil. 20 lira, 30 lira, 40 lira veriyorum bankaya. Sen 100 bin liranı alamayacaktın zaten. Al 40 bin lirayı. Ben 100 bin lirayı tahsil etmeye çalışırım diyorum. muhakkaten nasıl oluyor abi? Tam tahsilatçı gözü oldu diyorlar bak. Evet evet, evet. tam tahsilatçı evet. gözü oldu. Bu nasıl ya? Evet. Bu çok garip bir şey bu arada söylediğim.
1: Evet çok garip bir durum bu. Şimdi bunun arkasında sebeplerin ne olduğunu biraz eşeledim ben diyeyim. Hani Hı -hı. Bir e, enflasyon. Yine enflasyon burada da bir işe yarıyor. O da şu. Gerçi e, faizlerin düşeceğini varsaymanız lazım. Onu da varsayıyor olmaları lazım ama gene de bence yüksek fiyatlarda işlem gördü. Onun da dediğim gibi arkasında bir yeni kurulan bazı varlık yönetim şirketleri kendilerine yer açmaya çalışıyorlar veya bir takım hedefler belirlemeye çalışıyorlar ki bu sayede varlıklarını burada sürdürebilirsinler. O biraz fiyatlamayı bozmuş görünüyor. Ama hepsinden öte yine de e, teknik olarak işler bu rasyonelleşmeyle birlikte ay seviyeleri yüksek olmakla birlikte piyasaların toparlanacağına olan bir inanç var ki piyasalar toparlandığında sorunlu olan kredilerin önemli bir kısmı enflasyonun da yardımıyla ya yaşar kredi haline gelebilecek veya verdikleri paradan biraz daha fazlasını tahsil edebilecekler. Şunun için bunu özellikle söyledim. En tepede verilen fiyat beni çok ilgilendirmiyor. Ama Eskinin çok düşük fiyatlarının daha üzerinde fiyatlarla bunlar işlem görmeye başladığında bu bankaların bir kısmının tahsilat masraflarından kaçınmak için vazgeçtikleri kalitede de olabilir. Diğerlerinin çünkü uzmanlık alanı daha fazla farklı bu konuda. O da olabilir ama sonuçta o bahsettiğimiz toksik varlıkların bilanço içindeki payı görece olarak önümüzdeki dönemde azalacak beklentisi var. Enteresan. Bu beklentiyle bu gerçekleşiyor. Ha.
0: Ekonomi
1: tüm, yavaşlarken yani,
0: bu nasıl oluyor diye ben de soruyorum. Olacak. Şimdi diye. ekonomi
1: yavaşlarken ben geçmişteki toksiklerden bahsediyorum. Yeni eklenecek mi sorusu başka bir soru. Ha. Orada anlaşalım. Şimdi eskiden olanlardan bahsettim, zombilerden bahsediyorum. Zombilerde dediğin doğru. Yani orada hani benim bahsettiğim biraz iyimser beklenti, biraz da hani onlar bilançonun içinde. Azalacak, oranları düşecek diye varsayalım. Ama baktığımızda yeniler gelir mi sorusunun yanıtı, <gülüyor> e, evet gelme ihtimali yüksek. Fakat bunu da bankacılık sektörü bir önceden görüyor. Yani onlar da senin benim gibi bu piyasaları çok yakından izleyen insanlar, bizim gibi insanlar onların kadrolarında varlar. Yani onların bir kısmı bunları olabildiğince engellemeye çalışıyorlar, kamu bankalarını buradan ayrı tutuyorum. Yani istihbarat şöyle. diye
0: birim var abi bankalarda.
1: Tabii, yani. tabii tabii tabii. Ama <gülüyor> kamu şeyini ayrı bir yerde tutuyorum. Kamu bankalarını ayrı bir yere koyalım. <gülüyor> o, o başka bir konu. Ama özel bankalarda böyle bir tecrübe ve tedbirlilik var. Ve halinden söylediğim gibi bilançolarını büyütebilecekleri bir alan var. O alana girdikleri anda veya o patikaya girdiğimiz anda o sorunlu veya muhtemel sorunluların oranı Görece düşük kalacaktır ve bu dediğim gibi bankacılığın çok eskiden beri kullandığı taktiklerden biridir. Buna benzer bir ipucunu bugünlerde geldi duyduk duyuyorum. Bankalar kredi pazarlamaya başlamışlar. Kredi verelim diyorlar.
0: E yüksek bu kadar yüksek faizle de dert tabii. E de yüksek faiz şimdi yüksek
1: faiz evet yüksek faiz hayır yüksek faiz evet. Bu yüksek faizden vereyim ama yüksek faiz hayır daha faizler yükselecekse vermem. Ama vermeyi düşünüyorlar. Neden? Çünkü bir çıt daha yükselse bile bir sonraki aşama Sayın Mehmet şimdi senin söylediği gibi işleri yoluna koyarsak faiz indirim dönemine de başlayacağız. En kısa zamanda lafı biraz da hani patikanın sonuna geldik. Faiz artış patikasının sonuna geldik. Zirvelere yakınız. Eh buradan uzun vadeli verirsek belki 2-3 ay 5 ay para kaybederiz ama sonrasında kazanırız düşüncesiyle bu fay kadar fay kredi fay vermeye fay başlamış.
0: Fay ben
1: bir indirim bekliyorum. Ben ne bir indirim zaman? bekliyorum. Yani 45'e kadar gelip Ekim'de bir indirim bekliyorum. Ekim belki Kasım'da bir indirim olmasını bekliyorum.
0: Ne kadarlık mesela? 45'den kapatırız.
1: 40. 40 ile kapatırız diye düşünüyorum. Benim tahminim ben 45, 45'i göreceğiz, 40 ile ee, Bu konuyu destekleyen şeylerim var. Ee, bazı Doğal öngörülerim öyle. var. Döneden değil öngörülerim var. Yani donelerimiz oluşmadı. İlk done %65 hedefe 64 gelen enflasyon ne kadar güvenilir bir dönedir bilmiyorum ama ilk done, done olarak elimizde var ama öngörülerim var.
0: Peki. Ee, son bir bahsettiğim bu enflasyonun tırnakçarsan faydaları ile ilgili Sade ile zaman zaman e, sohbette bir araya geliriz. Sadece. Öze... Hoca Şöyle dener ya, kamu bazen bile isteye enflasyon yaratır şirketleri ve kendi borcunu azaltmak için. Dedim hocam ne güzel söylüyorsun valla. Hakikaten de bazı zorda kalan şirketler güzel enflasyonlarla borçlarını azaltıverdiler. Yani kamu borçlarını ben tırnak içerisinde borcunu azaltıverdi. Bir güzel
1: enflasyonla özür diliyorum barışçım. Güzel enflasyonla borçlarını azaltmadılar. Güzel enflasyonla satışlarını ve nominal kârlarını arttırdılar. Onun altında düşük faizli kamu eliyle gelen faizi koydular. Aradaki farklı kârları oldu.
0: O oldu. Bir de mesela önceden 100 lira borcu vardı. Enflasyonla 300 lira tabi. kazandı. O 100 lira borç şey kaldı. Bu aynı çok ee, özellikle stok stokları, stokları varsa evet çok düşük faizlerle ev kredisi çekip ilk ödediğinde çok zorlanırsın sonra çok ufak bir ufak mazafa haline gelir mortgage kredilerinde belki biraz onun gibi ee, valla bir saate geçtik senin gözüne kestirdiğin e, soru varsa alayım Alabi diyor ki evet. izleyim, takılıyor sana Alabi şey diyor muhtemelen diyor varlık yönetim şirketlerinin hakları diyecek galiba diye Takılmış. Ee,
1: o, orada yok. Öyle bir niyetim kesinlikle yok ama o sektörü kuran beş kişiden biriyim. O yüzden o sektör özel ilgi alanında olan konulardan bir tanesidir. Evet. 2001'de bizim hazırlamış olduğumuz yönetmelik çok çok çok az değişikliği halinden kullanılıyor. Yani o yüzden hani o sektörün ilklerinden biri olarak o sektörü izliyorum. Ee, burada şöyle bir soru vardı. Bir soruyu ben kendimce bir okuyayım. Evet. Ee, evet. Burada Ali Oturgan'ın bir sorusu var. Bence o soruyu yanıtlayalım. Güzel bir soru. Daha doğrusu soru güzel bir yere götürdü beni. Evet. Asgari ücreti arttırmak, faizleri yükseltmekle bu enflasyon düşmez. Zam almadan her şeye zam geldi. Önce ver sonra beş katı al. Nasıl olacak? Bu ülke nasıl düzey çıkacak? Yani vaktimiz var mı sabaha kadar? Hani bana bir cevap vereyim. <gülüyor>
0: Kısa sağ
1: Tamam, kısa olarak vereyim. Ee, evet, Ali Bey söylediğinde çok büyük bir haklılık vayı var. O da şöyle, işte enflasyon oluyor. Biz enflasyona da ezdirmemek için e, enflasyon, geçmiş enflasyon kadar esk, asgari ücrete veya maaşlara zam yapıyoruz. Maaşlara zam yaptığımız için bunu, bu tüyoyu kapan tırnak içinde esnaf ve e, işsizli ticaret babı önden zam mı yapıyor? O zamının etkisini... Ee, bir anda absorbe ediyor kendine şey alıyor. Biraz evvel söylediğimiz o enflasyondan kazanan ticaret veya şirketler olarak. E sonra asgari ücretlerin veya yani maaşlı çalışanların gelirleri bir sonrakine yetmiyor. Şimdi bunun çözümü enflasyonu yarat Enflasyon kadar maaşları arttı. Sonra o maaşlar arttığı için tekrar enflasyon olsun. Tekrar enfl mümkün değil için içine çıkamayacağız. Çıkamayız da. Şimdi bu işten nasıl kurtulacağız sorusunun yanıtı Doğrusunu isterseniz ilk ve en önemli adıma attık. O da saçma sapan bir faiz e, e, enflasyon tartışmasını bir yere bıraktık. Rasyonel politikalara döndük. İlk önemli adım buydu. Şimdi bundan sonra ne yazık ki asgari ücretliler için kötü bir haberim var. O da aldıkları zam iki ay içinde eriyecek ama ben oturup hesabı yaptığımda yüzde üç buçuk civarında bir enflasyona karşı ancak 2024 sonuna kadar onları koruyabilecek bir zam artışını aldılar. Çünkü bugünkü asgari ücret artışı 2024 sonuna kadar geçerli. Çok konuşulmayan bir şey ama bu böyle. Şimdi buradan itibaren eğer enflasyonu biz beklentileri enflasyonu değil, biz enflasyonunu kolay düşüremeyiz ama enflasyon beklentilerini aşağı çekebilecek. Adımlar atar ve bu güveni oluşturursak enflasyon beklentileri azaldıkça Merkez Bankası'nın 36'sına veya bir sonraki 14'üne güven artacak. Veya ah olabilir ya yapıyorlar bak şimdi kadar iyi geldiler. Bundan sonra herhalde iyi götürecekler gibi bir beklenti iyileşimi yapabilirsek eğer o yüzden o zaman o asgari ücretle zammındaki buçuk bir kısmını kurtaracak onlar belki bir çırt şey yapacaklar. Canları yanacak ki hep canları yanıyor. Bunu da ayrıca koyalım bir tarafa. Ama maaşlı ve şeyler hariç e, diğer kesimleri de buna iddia edersek piyasada olan iki tane garip e, enflasyon türü daha türedi. Bunlardan bir tanesi shrinkflation dedikleri ambalajı küçülterek bir tür enflasyon yaratılıyor. Bu biraz şey yapar. Bir de eee kar arttırma girilse.
0: Kalite de düşüyor.
1: Kalitede düşüyor tabi onunla bir shrinking inflation o ebat düşürme, gramaj düşürme enflasyonu var. Bir de tabi kar e, böyle bir enflasyon ortamında saçma sapan kar gürüşü, inanılmaz gibi azı alıyor ve bunları enflasyon beklentilerimiz bozuk olduğu için hangisi ucuz hangisi pahalıyı şey yapamadığımız için ayırt edemediğimiz için Burada bir yekle sağlık sağlayabilirsek eğer, bunu belli bir patikaya oturtma şansımız var. Ve ondan sonra ancak enflasyonun düşmesinden söz edebiliriz. Ya düşmesi değil, dezenflasyon olmayacak. Mesela Sayın Erkan'ın dezenflasyon patikası dediği, dezenflasyon olmayacak bu ülkede. Şimdi burada bir kavga çıkacak. Enflasyonun artış hızı düşecek. Kafadan, %36 enflasyonu %14'e düşürseniz bile bilemiyorum. Fiyatlar diyorum,
0: düşmeyecek.
1: Fiyatlar düşmeyeceği gibi artmaya devam edecekler. Sadece artış hızı düşecek. Bunun adı dezenflasyon değildir.
0: Ama bunu siyasetçiler
1: başka kudet gibi
0: anlatacak.
1: Değil işte. Satın <gülüyor> alma <gülüyor> gücü Bakın. Sat, bak satın alma gücü artacak desen o zaman da %14 enflasyonun olduğu yerde olacağı senede %20 e, maaşları arttırırsan evet o zaman satın alma gücü artacak demektir. Ama gene %20 zam yaptılar. Bu sefer %14 enflasyon gerçekleşmiş.
0: Ya, çok... enflasyonu, kimin hesaplığı 2000...
1: da %14? Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel. Yani biraz evvel dedim ya Ali Bey'in sorusu için sabah kadar tartışırız. Bak sen konu konuyu açıyor, konu konuyu açıyor. Tamam ben de biraz evvel yani açması çünkü biraz evvel Türkiye'nin en büyük politik problemlerini Evet evet açtım o kutuyu. Çünkü biraz evvel Türkiye'nin en büyük politik probleminin e, anayasa mahkemesi yargıtay olduğunu söyledim. Türkiye'nin en büyük ekonomik problemi herkesin aksine söyleyeyim enflasyon değildir. Diyeceksin ki bu nasıl iddialı bir laftır. Hayır, Türkiye'nin şu andaki en büyük ekonomik problemi verilerinin güvenilmez olmasıdır ve şeffaflığın olmamasıdır. Bu çözülmediği sürece karar vericiler, verileri elinde tutanlar, küçük bir girişim haricinden söylüyordu. Hı hı. Bunlar hariç, bunları bilmiyorum. Onlar biliyorlar herhalde. Ama biz bilmiyoruz. Biz derken ben. Profesyonel olarak bir şirkette çalışıyorum. İşte burada sohbet ederken kendi görüşlerimi paylaşıyorum. Bazı şirketlerde de işte görev aldığım danışma hizmetlerim var. Vesaire vesaire. Ama bunlarda bile ben o verileri ve doğru olmadığına bilmediğim ve güvenemediğim takdirde onların üzerine bir politika inşa etmekte çok zorlanıyorum. Herkes zorlanıyor. Bence Türkiye'nin yani her platformda söylediğim için şey, bu platformu da buna bir fırsat olarak değerlendirerek görüyor söylüyorum Türkiye'nin en büyük ekonomik problemi verilerinin şeffaf olmaması ve güvenilirliği ile ilgili soru işaretlerinin bulunmasıdır enflasyon bunların en tepesindedir. KKM bunun bir altında altında diğerlerinde sayabiliriz
0: şunu okuyayım ee, Akif Bey diyor ki bugün Balıkesir'den Ankara'ya bir adet zarf gönderdi. Kargo 137 lira almış. Gelin diyor cenaze namazına buyurun. Bir adet zarf diyor yani. Bilmiyoruz mesela 137 lira ucuz mudur? Pahalı
1: mıdır? Benim bir fikrim yok mesela. Gerçekten çılgın olarak söylüyorum. Yani bugün
0: bir, bir, bir, bir, bir, yani bu operasyonla ya ilgili hemen... bir,
1: bir dizi ilaç aldım. Mesela bu ilaçlar pahalı mıdır? Ucuz mudur? Kazıklandım mı? Yoksa iyi bir tedavi mi alacağım veya alacağım tedaviyi ucuza mı alıyorum? Hiçbir
0: fikrim yok. Valla dediğim gibi bu sabaha kadar bir sohbet devam eder. Ee, eder. En iyisi biz tamamlayalım. Çok anekdot çıkar. Ee, ne diyeyim? Ee, Valla bak annemin elinde kalıyorum demiş. Mehmet Kahraman ben kiralar çok fazla. Ellerinden öperiz anneciğinizin Devam edin. Valla ben,
1: ben, ben de öperim. Yani. Siz de öperim Mehmet Beyciğim. Çünkü bugünden çok kıymetli günler yani.
0: Evet. Ee, Ali Ali ee, şöyle bir şey var
1: Orada bir, bir soru var Ona bir müsaade edersen tamam. yanıt ee, Önler erken Erten'in bir sorusu Ali abi varlık fonunda Çok büyük zarar var Acaba borsayı çıkartarak varlık fonunun zararını azaltmak istemez mi hükümet Buna şöyle küçücük bir şey söyleyeyim Çok yanlış hatırlamıyorsam 5 sene önceydi Belki de 4 ile 6 senelik bir bankladır Çin borsası düşüyordu. Çin borsası düştüğü sırada devlet eliyle gelip pise senetleri devlet satın alıyordu borsa düşmesin diye. Ve gelmediği günlerde borsadaki brokerlar ve işlem yapanlar Çin milli maaşıyla devleti borsaya çağırıyorlardı.
0: <Gülüyor> milli maaş.
1: Evet, Çin Milli Marşi'yle yani gaza getirip devletin gelip işte senedi almasını sağlamaya çalışıyorlardı. Başardılar büyük oranda da. Bir şey yaramadı, düştü. Orsa düştü. Şimdi varlık fonu da teknik olarak varlık fonu. Bir trader şirketi değil, bir alım-satımdan para kazanma amacıyla inşa edilmiş, kurulmuş olan bir kurum değil. Oradan medet ummak, balık yakalamak değildir ya da işte balık yemektir. Balık tutmak değildir. Balık tutmayı bilmek veya öğrenmek hiç değildir. Oradan umulan medetten hayır gelmez. Geliyorsa da 3-5 kişiye gelir. Tüm toplumun zararınadır. Diyerek son sözü burada noktalayayım ben. Peki. O zaman
0: Sadr Al buradan selamlar. Kampta da, Finans Kampta da kendisiyle görüşmüştük. O da Ali Hocam'a kanalına görmek çok güzel demiş. Aynı duyguları. Biz de paylaşıyoruz. İyi ki varsın Ali abi. İnşallah. Çok yürümün. sağ olsun. İzmir'deyiz, 21 İzmir Ocak'ta. Evet, ben de orada olacağım. Ben de orada olacağım. İzmir'e de selamlar buradan.
1: Mutlaka gideceğim ben de, geleceğim ben de.
0: Ben sana paylaşmanı rica edeceğim. Bizim sosyal medyadaki, benim attığım tweet'i Evet, evet. Çok seviniriz, duyuralım. Ee, sınırlı bir kontenjanımız var. Kayıt yaptırmayı unutmayın diyeyim. Ee, Kayıt olmayan giremiyor mu? Yok abi, öyle elini konuştuk. Öt evet, olmayan giremiyor.
1: Ha 50 konu sallayana şey yok ya girişiniz yok. yok. bir çaba gerekiyor yani herkes bir çaba göstermeli siz de haklısınız.
0: Yani ücretsiz zaten. Hı? Ücretli Ücretsiz şey olanlarla...
1: bu kadarlık bir kayıt, çaba gösterilsin ya. Yani
0: ücretsiz e, bir Bakalım. kayıt lazım. E, sonra biz davetiye göndereceğiz daha sonra eee kontenjan dahilinde olanlara dolayısıyla kayıt yaptırmayı lütfen unutmayın. Çok güzel bir hafta olsun Halil abi. Çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. İyi geceler diliyorum.
1: İyi geceler. Herkese sağlıkla.